0: L'andamento dei mercati e dei vari asset nel 2023. La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In questa puntata analizziamo l'evoluzione dei mercati finanziari e dei vari asset in un 2023 che ha segnato una netta ripresa dopo un 2022 decisamente travagliato. Per quanto riguarda i mercati azionari, l'anno è stato caratterizzato da significativi recuperi in molti mercati globali. In testa alla classifica c'è il Merval argentino che ha fatto registrare un'incredibile crescita del più 358%, seguito dal Fuzzi egiziano con più 66%, e dal Fuzzi Atex Mid Cap greco che chiude con un più 59,47%. Anche gli Stati Uniti hanno visto risultati positivi con il Nasdaq 100 e il Nasdaq Composite in crescita rispettivamente del più 53 e più 43%. In Europa il Fuzzi Mib italiano ha mostrato una crescita del più 28,03% mentre l'Ibex spagnolo e il DAX tedesco hanno seguito con guadagni rispettivamente del più 22 e del più 20%. In Asia il Nikkei in Giappone ha sorpreso con un più 28 24%, seguito dal Futsy taiwanese e dal NIFT indiano con un più 24,87 e un più 20%. Facendo un po' di riepilogo, in Europa le migliori sono state il Futsi Mib in Italia più 28, l'Ibix 35 in Spagna più 22 e il DAX più 20. Negli Stati Uniti, come abbiamo detto, oltre alla performance strepitosa del mercato argentino, ma decisamente da prendere con le molle, è un mercato oltretutto molto particolare, anche lo Standard Poor's 500 negli Stati Uniti ha chiuso a più 24% e il Dow Jones a più 13%. In Asia, dopo il Nikkei, come abbiamo detto, il migliore dell'area, insieme a Taiwan e India, il COSP in Corea del Sud un più 18%, mentre dobbiamo segnalare i dati negativi per quanto riguarda Shanghai e Shenzhen in Cina, rispettivamente meno 3,68 e meno 6,97, Langsang a Hong Kong meno 13,82 e il peggiore, il SET in Thailandia, meno 15%. Quindi i mercati azionari globalmente, escluso l'area cinese, praticamente tutti in positivo. Per le valute l'euro si rafforza, è registrato un incremento del più 10,76 verso lo yen, mentre verso il dollaro neozelandese più 3,54, verso il dollaro americano più 3,14 e quello canadese più 3,01. L'unico dato negativo dell'euro è nei confronti della sterlina in quanto ha perso il 2,20% e il franco svizzero meno 6,18. Per le materie prime oro in aumento in calo il petrolio. L'oro è cresciuto del 13-11%, offrendo se vogliamo un po' una scialuppa di salvataggio. Tuttavia il petrolio, sia il Brent che il WTI, hanno mostrato un decremento rispettivamente del 10,37 e dell'11,43. In forte calo anche diverse materie prime agricole come la farina di soia meno 19%, il grano meno 20%, l'olio di soia meno 25%, il mais meno 30%, e' da segnalare oltretutto anche tra le materie prime il forte calo del palladio meno 38%. Questi dati negativi poi si sono dimostrati positivi nei confronti dell'inflazione nella parte finale dell'anno e come abbiamo visto scesa in maniera sensibile e di conseguenza anche un po' il calo dei tassi di interesse. Se guardiamo il valore dell'Euribor rispetto a un anno fa è leggermente più alto, anche se in questa parte finale dell'anno, soprattutto l'Euribor ha un anno, quello in prospettiva è calato rispetto ai mesi scorsi. Lo spread BTP Bund è stato un osservato speciale e ha chiuso l'anno a 167,68 punti base, valore decisamente positivo considerando che all'inizio dell'anno eravamo a valori superiori ai 200 punti che sono stati poi anche nuovamente raggiunti a ottobre di quest'anno. Mondo delle criptovalute un po' in altalena. La performance migliore è stata fatta da Solana più 967%, seguita dal Fetch più 651% e Merit 579%. Da considerare che, tolto Solana a livello di capitalizzazione, le altre sono decisamente delle piccolissime criptovalute. Per quanto riguarda le principali per capitalizzazione, il Bitcoin ha guadagnato il 154%, l'Ethereum più 92%, Binance Coin più 27%, Ripple più 83%, Cardano più 147%. Quindi possiamo dire che si è rivelato un anno di significativa ripresa per la maggior parte dei mercati, anche se ci sono ancora molte incognite. L'epoca dei tassi bassi è decisamente finita. Quanto abbiamo visto negli ultimi 5 anni è stata un'anomalia. L'impennata dell'inflazione e il rialzo dei tassi repentino ci ha portato bruscamente con i piedi per terra con forti impatti sui consumi e sulla crescita economica. Nel 2024 si prevede che i tassi di interessi più alti diventeranno una caratteristica permanente dell'economia globale, influenzando significativamente i mercati finanziari. Questo cambiamento, che segna un ritorno al valore solido del denaro se vogliamo, potrebbe offrire vantaggi agli investitori nel lungo termine nonostante possa portare a una maggior volatilità durante la fase di transizione e nel breve periodo. Parallelamente però possiamo dire che il prossimo anno si prospetta come cruciale sul fronte politico, con elezioni in più di 60 paesi a livello mondiale, inclusi molti in Europa, Africa, America, Asia e Oceania. In Europa si voterà per il rinnovo di diversi parlamenti nazionali e presidenze con elezioni importanti in Austria, Belgio, Croazia, Lituania, Portogallo e Romania. Se andiamo un po' più a est, si terranno elezioni in Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Nord Macedonia e in Russia. Negli Stati Uniti l'attenzione sarà concentrata sulle elezioni presidenziali del 5 novembre, con una possibile sfida tra Biden e Trump. Altre elezioni rilevanti nel continente americano includono il Venezuela e il Messico. In Asia l'elezione del 13 gennaio a Taiwan sarà un punto focale, potenzialmente influenzando le relazioni con la Cina. Altre si svolgeranno in Bangladesh, Pakistan, Mongolia e Iran. In Africa si prevedono elezioni in 16 paesi, tra cui Senegal, Algeria e Mozambico, nonché elezioni generali in Sudafrica. Questi eventi politici avranno un impatto significativo sul panorama globale, influenzando le economie e i mercati finanziari in un anno, se vogliamo, di transizione, di potenziale instabilità o, quantomeno, di un po' di volatilità. Ma decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo visto nel 2022. La citazione di oggi è la seguente. Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto comprare al momento giusto. Jesse Livermore. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili.